0: في ليالي الإبدار ما يكون أبدا في غير ليالي الإبدار لأن ضوء القمر مستفاد من الشمس قال الله تعالى فمحونا آية الليل ويدل على أنه مستفاد منها منازل القمر كلما كان القمر قريبا من الشمس كان ضوءه أقل لعدم المقابلة وكلما أبعد ازداد ضوءه لفترة المقابلة لأن لأن الفلك الفلك مثل القبة يعني مكور فإذا قابلها القمر من هنا وهي من هنا امتلأ نورا وإذا قرب منها ضعفت المقابلة فقل النور طيب إذا سبب الكسوف معلوم من الناحية الحسية وهو بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض وبالنسبة للقمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس هذا هو السبب الحسي الفلكي وهناك سبب شرعي ما يعلم إلا من طريق الرسل السبب الأول الحسي معلوم من طريق الحساب ويعرفه أهل العلم بالفلك لكن السبب الشرعي ما يعلم إلا من طريق الوحي وهو الأهم وهو تخويف الله العباد يخوف الله عباده بهذا الكسوف يخوفهم ولا يعاقبهم يخوفهم والفرق بين التخويف والعقوبة ظاهر شنو بينهما؟ أي
1: نعم.
0: فرق <تصفيق> بينهم <ده. تصفيق> من من معناها أنه ينذرهم، أن الله ينذر العباد من أن يقع بهم عقوبة، وليست عقوبة، ولهذا بعض الناس، بعض اللي... الجهال يقولون كيف يصير أنه وكنا ما ما يحصل شيء. لا يحصل لا, لا لا زلازل ولا صواعق ولا غيره، شنو الإنذار؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يعاقب الله بهما، قال يخوف الله بهما، فهو إنذار قد يقع المنذر به وقد لا يقع، ولهذا الرسول أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصلّي حتى ينكسف ما بنا، هذا السبب الشرعي هل يعارض السبب الحسي؟ لا لأن الفاعل واحد. الفاعل واحد. فالذي جعل الشمس تحول بين القمر يحول بين الشمس والأرض أو الأرض بين الشمس والقمر هو الله. والمخوف هو الله. فلا تنافي بين هذا وهذا. لأن الله تعالى يقدر ذلك خلقًا نعم لحكمته شرعًا وهو التخويف. وأما إنكار بعض الناس للسبب الحسي بحجة أن إثباته يستلزم إبطال السبب الشرعي. فهمين قال الناس يقول ما يمكن نقر بأن سبب الكسوف هو أن الشمس تهول أن الأرض تهول بين الشمس والقمر أو أن القمر يهول بين الشمس والأرض، ما نقر بذلك. لو أن أقرنا بهذا لكان تكريبا للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يخوف الله بهما عباده نقول إن هذا قصور قصور من, من هذا الرجل لأنه لا تنافي بينهم الله يقدر الشيء بأسبابه تخويف لعباده الصواعق ما لها أسباب آه لها أسباب ويخوف الله بها العباد الزلازل لها أسباب حسية معلومة ويخوف الله بها العباد وكذلك الرياح وغيرها فالاسباب الكونيه لا تنافي الحكم الشرعيه عرفتم لان الفاعل واحد فاعل واحد هو الله عز وجل فان قال قائل كلامكم هذا يعارض ما جاء في التاريخ من ان ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول أو في الثاني عشر منه أو في الثامن منه وهذا على قولكم لا يتطابق مع ما قررتموه لأنه إذا كان في اليوم الثاني عشر أو العاشر والثامن والشمس التي كثفت فالقمر بعيد منه لا يمكن أن يحول بينها وبين الأرض أولد هل فالجواب على ذلك أن هذا لا يصح أن هذا لا يصح أو المريخين هذا لا يصح ولهذا اختلفوا فيه فليس هناك سند صحيح يقول إنه في اليوم الثاني عشر والثامن والعاشر ولهذا حسبه المتأخرون من الفلك ووجدوا أنه أي كسوف الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان سنة عشر من الهجرة بالضبط في يوم الثلاثاء الموافق 29 شعبان إيش شوال في السنة العاشرة من الهجرة وعلى هذا فلا إشكال فيه يعني يوم 29 القمر قريب من الشمس يمكن أن يحول بينها وبين الأرض فيحصل الكسوف كذلك أيضا قد يقول قائل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا وقع الكسوف يوم الوقوف بعرفة كسوف القمر بعدما غابت الشمس كسب القمر، فإنه يصلي ثم يدفع، يصلي الكسوف ثم يدفع، هذا الكلام الفقهاء فيدل على أن الأمر، ها، غير ما ذكرتم، لأنهم قالوا هذا ثم عللوا، فقالوا ويتصور كسوف الشمس والقمر كل وقت، والله على كل شيء قدير. نعم التعليل صحيح لكن ما ينطبق على الله على المعلوم. أو على المعلم الله على كل شيء قدير صحيح نعم لكن ما ينطبق على المعلم إنه يتصور كل وقت لاننا نقول اذا ويتصور ان تطلع الشمس عندما غيب الشفق والله على كل شيء قدير صح ها الله قاعدة عز وجل فالشيء ما بالنسبة لقدر الله قدر الله عز وجل لا هروب بينها شيء لا يخلو دونها شيء لكن الكلام على العادة المنتظمة التي أجراها الله عز وجل المقطع التي تقتضيها حكمته أن لا يقع الكسوف كسوف الشمس إلا في وقت الاستسرار في آخر الشهر ولا يقع كسوف القمر إلا في وقت العدار في الرابع عشر أو الخامس عشر أو نحن نعم طيب الكسوف هل يمكن أن يكون على بعض الأرض دون بعض؟ ها؟ يمكن؟, يمكن وهذا يدل على أن نور الشمس والقمر لا يذهب وإنما ها؟ يستفر وينحجب لا يذهب لأنه لو لا ذهب، لكان الكسوف إذا وقع في أرض لازم أن يكون واقعا في كل العراق وليس الأمر هكذا بل ربما يقع مثل في نقطة من الأرض كليا وفي نقطة أخرى جزئيا وفي نقطة ثالثة لا شيء كما هو معلوم كما أنه الآن لو حالت سحابة بيننا وبين الشمس صارت على النقطه التي تحتها الشمس محجوبه لكن على النقطه الاخرى الشمس باديه وعلى النقطه التي بينهما الشمس نصفها ظاهر ونصفها محجوب هنا صلاه الكسوف ما دام, ما دام الكسوف ايه من ايات الله ليس من الامور العاديه وانما هو شيء خارج عن العاده لا يقدر عليه الا الله عز وجل كان من الحكمه ان تكون له صلاه من ايات الله خارج عن المعتاد في الصلوات السبب خارج عن المعتاد والصلاه خارج عن المعتاد ايضا وهذا مما يدلك على تناسب الشرع والقدر وانه لا تنافر بينهما ولا تنافي بينهما نعم نعم يعني في المستقبل أو في
1: الماضي الماضي
0: والله ما أعرف ما عارف لا لا يدركونه يقينا يعني ما في اشكال عندهم. يدركونه
1: يقينا. اي نعم. يعني في نعم. ما هو به
0: معتاد سنوات، ما على للناس خمس سنوات مره. نعم. عشر سنوات. نعم نعم. كثر كثره المعاصي التي تحتاج الى انذار. إن نعم.
1: يحسبونه او يحسبونه. ما نعرف ما
0: نعرف طريقته
1: فيه.
0: هو بالحقيقة ان ابراز هذا للناس واخبار الناس به. انا رايي انه لا ينبغي لانه يضعف في قلوبهم الهيبه والخشيه والخوف نعم مثل ما لو جاءك عدو على بركه او جاءك عدو انت قد علمت ايهن اشد روعه الاول الاول لكن العجيب ان الشيخ الاسلام رحمه الله قال ان اخبار الناس به فيه فائده من اجل ان يتاهب الناس له نعم ويتوضؤون له ويقصدون المساجد وهذه من شيخ الاسلام يعني شيء غريب على شيخ الاسلام فالذي ارى ان الاولى ان لا يخبر الناس به ومساله التاهب اذا قلنا انهم يتاهبون له صارت صلاتهم لها صلاه رغبه لا رهبه كانها شيء منتظر كصلاه العيد ولكن على كل حال هذا شيء مهم بأيدينا حتى نقول الناس لا تخبرون يخبرون قبل سنة تظهر التقاويم من أول الأمر يكتبون فيها أن بيكون كذا وكذا. هو
1: الرسول صلى الله عليه وسلم
0: لكنه لا شك أن هذا أمر معلوم معلوم من قديم الزمان سبب الكسوف الحسي والعلم به أمر معلوم من قديم الزمان. اي بالتاريخ تاريخ اي نعم لانهم كما اننا نعلم المستقبل المستقبل الماضي اسهل ثم قال وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم انكسفت على عهد عهد بمعنى زمان وسمي الزمان عهدا لان الانسان يعهد به ويعلم به وقال يوم مات ابراهيم ابراهيم بن محمد رضي الله عنه وصلى الله وسلم على ابيه وهذا الولد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم على ابيه الخليل صلى الله عليه وسلم وبشر به اهله وقال ولد لي الليله ولد فسميته ابراهيم الحال وبه يعلم أن التسمية مشروعة حال الولادة إلا إذا كان الإنسان لم يحيئها فإنه يسمى في اليوم السابع وهذا الابن رضي الله عنه توفي وله نحو ستة عشر شهرا وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما حتى إنه رفع إليه وهو جنزة فبكى ودمع دمعت عيناه وقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون اللهم صل وسلم عليه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن له مرضعا في الجنة هذا لبي ترضعه لأنه ما اعتقد لك من من فكان له مرضى ترضىوه في الجنة وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه أحد بيوت الأنصار خارج المدينة وكان يخرج إليه بنفسه للاطلاع على حال هذا الولد فيستفاد, فيستفاد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر يحب أولادهم المحبة الطبيعية وأنه يصلهم ويتعاهدهم وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي نعم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على عقيدة سائدة عندهم أن الشمس تنكسف لموت العظيم أو القمر معلوم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس فقالوا كسفت الشمس لموته بناء على هذه العقيدة واللام في قوله لموته لماذا بالتعليل نعم لموته إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إن الشمس والقمر آيتان, آيتان آيتان من آيات الله والآيات جمع آية وهي العلامة وقد سبق لنا مراراً أن الآيات نوعاً كونية وشرعية وأنها سميت آية لأنها علامة حيث لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فهي آية من آيات الله في حجمها ومنافعها وانتظامها وغير ذلك مما يتعلق بها أيَّتَانِ من آيات الله لا ينكثفان لموت أحد ولا لحياته الله أكبر هذه من الأمور الفلكية وهي لا الأمور الفلكية لا يستدل بها على حدوث شيء في الأحوال الأرضية ولا يكون شيء من الأحوال الأرضية سببا لها ولكن قد يعاقب الله أهل الأرض بأمور سماوية لكونهم عصوا الله وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكسف عن المتأحد ولا لحياته قوله ولا لحياته استشكلها بعض أهل العلم حيث قالوا إنه ليس عند العرب عقيدة بأن الشمس والقمر ينكسفان لحياة أحد فكيف قال ولا لحياته واجاب بعضهم بان هذا من باب التعنيف يعني كما لا ينكسبان للحياه لا ينكسبان للموت نعم كما لا ينكسبان للموت لا ينكسبان للحياه قال فاذا رايتموهما اذا رايتموهما غير بصريه ولا علميه
1: بطرية.
0: نعم بصريه وفيها حال مقدره لزوما لا بد من حال محذوفه لزوما وتقديرها فاذا رايتموهما كاسفين لا بد من تقدير هذه الحال لان مجرد رؤيه الشمس والقمر لا توجب الصلاة لا توجب الصلاة إذا رأيتمهما يعني كاشفين فصلوا فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف متفق عليه وفي رواية البخاري حتى تنجلي وإذا إذا رأيتموهما فادعوا الله وجاء الله بماذا؟ بأن يكشف ما بكم وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان من جمله ما ندعو به الله الاستغفار نعم فندعوه بالاستغفار من الذنوب وندعوه بان يكشف ما بنا وقوله صلوا على مطلق صلوا ولكنه محمول على المقيد ما هو المقيد ان نصلي الصلاه المعموده مشروع اعتصاد الكسوف وقوموا حتى ينكشف أي حتى يزول يعني يزول الكسوف وحتى هنا هل ترونها غائية أو تعليلية نعم أضعوا أنها يجوز الأمراض يعني يعني ان الرسول امرنا بذلك لاجل ان ينكشف او امرنا بذلك ان نستمر عليه حتى ينكشف وكلاهما حق فان الصلاه والدعاء من اسباب جلائه وكذلك يشرع ان نبقى على هذه الحال الى ان ينكشف قال وفي روايه البخاري حتى ينجلي حتى تنجلي ها حتى تنكشف نعم وفي رواية حتى تنجبي هذا المؤلف رحمه الله بهذه الرواية كالشرح للرواية الأولى،
1: الاكتشاف يعني
0: ها يعني الانجبا في يعني التفسير في هذه الشريعة ومراه وأحوال الناس نعم طيب باب اطلاق الكسوف ذكرنا أن الكسوف سببين ما هما يا أخي؟ في الحديث أن الكسوف قد وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه عَهْدُ النبوة ومع ذلك فإن الله يخوف ويعباد قوله انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حكمة الله عز وجل حيث وقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه إبراهيم نعم قوله وجه ذلك لأجل أن يكون القول بإبطال تلك العقيدة في وقته ومحله وعضور الشيء في وقعه المحلي يكون له وقع في النفس أكثر طيب وفيها أيضا فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصاب بالمصائب الدنيوية نوتي ابنه إبراهيم ابنه إبراهيم وقد قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لم اللهم الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الحديث تحتاب التسمية بإبراهيم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى به سمى به لأجل أن يكون موافقا لمن يحتاب الأنبياء وعبي النبي عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم الخليل نعم وفي وفي الحديث دليل او من فوائد الحديث ان الناس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام عندهم من الصراحه ما يقتضي بيان الامر على حقيقته حين قالوا كثفت الشمس على عهد إبراهيم لموت ابراهيم مع ان هذا الامر بعد في السنه العاشره من الهجره يعني بعد أن رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد ومع ذلك قالوا هذا القول ولكن لحكمة لأجل أن يبطله النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث وجوب رد الباطل وإن أجمع الناس عليه <تصفيق> <تصفيق> لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا الباطل كان الناس كلهم يقولون ذلك نعم ومن فوائد الحديث بيان ان الشمس والقمر من ايات الله عز وجل لقوله ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله ومن فوائده ان ايات الله سؤاله لا تنحصر في الشمس والقمر يعني قال من آيات الله. آيات الله كثيرة لكن أين المتأمل والمتدبر؟ ولهذا قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والغريب أن بعض أهل العلم استنبط صلاة الكسوف مشروعيتها يعني لا كيفيتها استنبطها من هذه الآية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم. وجه, وجه ذلك؟ واسجدوا لله ما يخالف، اسجدوا لله يعني في الصلوات.
1: <تصفيق> يقولون لأنه نعم.
0: قال لأن العابدين لهما إذا كسف فإنهما فانهم يرغبون عنها يرغبون عن عبادتها لانها تغيرت وفسدت فيستفاد انها لا تصح الهك وبعضهم عكس قال انها اذا اذا كسفتها فهو دليل على غضبهما على العابدين وحينئذ يسجدون لهما فقال الله لا تسجد لهما حين يسجد لهما هؤلاء واسجدوا لله وعلى كل حال فنحن في غنى عن هذا الاستنباط البعيد لكني ذكرت على سبيل الاستطراد ومن فوائد الحديث ان الحوادث الارضيه لا تؤثر في الاحوال الفلكيه من اين تؤخذ لا ينكس لموت احد ولا لحياته فالموت والحياه وغيره ما تأثر في الشمس والقمر ولا في النجوم نعم قد تكون سببا لاشياء اخرى يعني الحوادث ما الموت الحوادث مثل المعاصي تكون سببا لعدم نزول المطر او سببا للرياح المدمره او سببا للصواعق المهلكه وما اشبه ذلك نعم هل يقول <تصفيق> محمد انا ترى بصالح من مات
1: في عالم كبير قال اليوم لا تسع كتم <تصفيق>
0: أبدا ما نعرف من هذا النوع نعم من هذا فوائد الحديث <تصفيق> 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 أنه أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف أنه لا يعمل بالحساب في صلاة الكسوف لا فإذا رأيتموه رأيتموهما وعلى هذا فلو أن الحساب اطبقوا على ان الليله سيكون كسوف وصارت السماء غيما ولم يتبين هل نصلي ولا لا؟ لا نصلي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤيه اذا رايتموهما ومن فوائد الحديث ومن فوائد الحديث انه لابد ان يظهر ذلك الاثر ويتبين لقوله اذا رايتموهما على هذا لو كان في الشمس قصور جزء ما يرى إلا بطلبه فإن الظاهر أنه لا تشوي الصلاة لأن هذا ليس فيه تخويف إذا كان لم يتبيّن ولم يظهر إلا إلا بطلبه فإننا نقول الحمد لله الذي جعله لم يتبيّن ولا نصلي حتى لو كنا نتوقع ذلك بسبب قول أهل الهيئة فإننا لا نصلي ومن فوائد الحديث أنه لو حدثت آلات أخر أفقية فإننا أو أرضية لكنها خلاف العادة فإننا نصلي نصلي؟ نعم هو قال آيتان من آيات الله آيتان من آيات الله فهل نصلي لكل آيه من آيات الله ان تخرج عن عادتها؟ هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه يصلى لكل آيه خرجت عن المألوف فلو حدثت صواعق عظيمه متتابعه وخاف الناس منها فإنهم يصلون. ولو حدث زلزال في الأرض فإنهم يصلون. ولو حصل رياح مزعجة غير غير معروفة فإنهم يصلون. وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله. ولكن بعض هذه العلم قال لا يصل إلا للشمس إلا لكسوف الشمس والقمر فقط. لانه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وجدت الرياح والعواصف والرعد والبرق ولم يكن لم يكن يصلي عليه الصلاه والسلام وقال بعض العلماء يصلى للزلازل فقط دون غيرها من الحوادث واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يصلى للزلزله فقال الزلازل يصلى لها وغيرها لا يصلى فمن نظر من نظر إلى التخصيص الشمس والقمر قال لا يصلى ومن نظر إلى العلة والتخويف والخروج عن العادة والمألوف قال إنه يصلى إنه يصلى ستكتف لكل آية الزلازل وغير الزلازل ومنه لو فرض أنه حصل في الليل ضيع خارج عن العاده بدون قمر صار الليل مثل ما تقول عند طلوع الشمس كأن الشمس طيبه في الضلوع مثلا فإنه يصلي يعني هذا يرعب يوحش وكذلك لو حصل ظلمه في النهار غير مألوفه يعني ما مثل مثل أسباب من غيم أو قطر يقولون هكذا لأنهم يقولون هذه من الآيات المروعة وهي أشد ترويعا من من قصور الشمس لأنها أقل وقوعا فيصلى لها نعم. ماذا قال أرض تزلزلت على أحد رضي الله عنه؟
1: نعم. فقال
0: والله هذه الحسابات نقول فيها هكذا، ماذا لا ما أعرف لا أعرف ولاحظوا أن الزلزلة الزلزال والعواصف والرياح وما أشبه ذلك ما هي تكون عامة إنما يعني تختص بمنطقة معينة فأنا أقول والله أعلم أن الاقتصار على ما جاء به النص أولى لا. لأن الذي جاء به النص يختلف عن الآيات التي ذكروها لأنه عام القمر يشاهده كل من على وجه الأرض من ناحيته والشمس كذلك لكن الزلازل نجدها في مناطق معينه وكذلك العواصف والفيضانات وما اشبهها والاصل والاصل في العبادات التوقيف حتى يتبين لنا انها مشروعه نعم نعم قلنا
1: انه لا يوم لا يوم الاحداث نعم
0: نعم قد يقول قال ان الرؤيا ليست مستقبل العلوم العلميه وليست بصريه لا الاصل انها رؤيه بصريه لان في عهد الرسول ما كانت تعرف الرؤيه العلميه.
1: <تصفيق>
0: لما دام ما دام راى في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام رأى في عهد الرسول ما تكون الا ببصريه وقيدت بقوله حتى ينجلي. حتى ينجلي وهم يرون الانجلاء بأعينهم. إي ومن من فوائد الحديث. مثل 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 هذه. إي يقول نقول ومن فوائد الحديث مشروعية الصلاة والدعاء. مشروعية الصلاة والدعاء. كقوله فادعوا الله وصلوا والمشروعية الثابتة. بالاتفاق لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم الله ولكن هل ذلك واجب أو سنة وإذا قلنا بالوجوب فهل هو فرض كفاره أو فرض عين؟ فها ثلاث احتمالات أولا نقول أما الدعاء فإنه لا يجب بالاتفاق وأما الصلاة ففيها خلاف فمن أهل العلم من قال بوجوبها وأنها فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على أنه لغير وجوب وأيضا فإنها صلاة لأمر صلاة لتهديد وإنذار فلو تركت لكان ذلك عنوانا على عدم المبالاة بإنذار الله وتخويفه، وهذا أمر ليس بالهين أن الله ينذرنا ونقول الله ما ما يهم رحمت البائع لبيعك والشاب لشرائك والمكتب لمكتبك ولا تهتم، نعم فهذا مظهر غير لائق أن الرب العظيم يخوفك ونبيه يأمرك ثم تدع هذا كأنك غير مبالي لا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بتخويف الله عز وجل واما القائلون بانها بره الخفايا فقالوا انه لا يظهر ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر كل احد وان الناس كلهم خضروا الى النبي عليه الصلاه والسلام واننا نلزم جميع المسلمين بان يصلوا بل اذا حصل المظهر العام للمسلمين وانهم قاموا بما ينبغي ان يقوموا به نفس من الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه فإن هذا كافٍ فإن هذا كافٍ وأنا متردد بين كونها فرق كفاية أو فرض ضعيف أما الاقتصار على أنها سنة فقط فهذا ضعيف وإن كان جمهور أهل العلم على ذلك لكن كيف ندفع أمر رسول عليه الصلاة والسلام وقول صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينجري وقوله وقوله يخوف الله بما عباده وأمثال ذلك هذه أمور عظيمة ولا ولا مدفع للجمهور أو ولا نعم ولا مثال لجمهور لذلك إلا بحديث الأعرابي وهو هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع وقد سبق لنا غير مرة أن هذا لا يمكن أن يستدل به على عدم وجوب الصلاة المقرونة بسبب لأن مرات الحديث الصلاة الخمس اليومية المتكررة هذه ما يجب غير الخمس بدليل أن الإنسان لو ندر أن يصلي ركعتين لكانت الصلاة هذه واجبة بالنص والإجماع مع أنها غير صلاة الخمس فكذلك الصلاه الشرعيه التي لم تجب بسبب لم تجب بنذر لكن لها اسباب اخر علقها الشارع بها ومن فوائد الحديث امرار الصلاه والدعاء حتى ينكشف لقوله حتى تنكشف حتى تنجل ونحن في الشرح قلنا هل حتى هنا للغايه أو او للتعليل هل هي للغاية او للتعليل قلنا اذا كانت للغاية فانها تدل على السمرار ذلك الى الانجلاء واذا كانت لغير الغاية بل للتعليل فانه يكفي ان نصلي ويكون رسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا لاجل ان تنجل فاذا صلينا فعلنا السبب والانجلاء على عند الله عز وجل وعلى هذا فاذا صلينا <تصفيق> ورأيناه بدأ الخسوف ينجلي نقف يعني لأن العله الآن انتهت ولكن المشهور عند أهل العلم أنها للغايه يعني صلوا وادعوا إلى كذا إلا أنهم قالوا إنها لا تعاد على صفتها ما تعاد مرة أخرى على صفتها ولكن لا حرج إذا انقلت الصلاة من أن تصلي تطوعا على صفة التطوع المعهود، ما هو على صلاة الكسوف لأن ما تقال ما تفعل إلا مرة. نعم، يعني ومن فوائد الحديث أن الكسوف غمة غمة على العباد ولهذا قال حتى تنكسر وخلاف اخر حتى ينكشف ما بكم فهو غمه لان ما تخويفا من الله عز وجل فانه يخشى ان يقع العذاب وهذا لا نامنه الا اذا انجلى.
1: <تصفيق> نعم.
0: <تصفيق> الصلاه اللي بيجينا ان هذا في الاحد. لا لا فرادى ما هي جناحه نعم. يمكن ان نأخذ التعميم في القول يعني بمعنى ان 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 المتكلم المفتي او الواعظ انه يستطرد الى شيء قد يتوهم توهمه الناس فنزيد عليه هذا ممكن لكن انا كنت اتوقع ان تقول التعميم بما زاد على السبب رسول ما قال إن الشمس والقمر لا تنكسف لموت إبراهيم قال لموت أحد سيكون هذا أعم من إبراهيم ومن غيره إبراهيم صحابي قلنا لا. لا صحابي ممكن. صحابي صحابي, ممكن. صحابي. ممكن. حتى إن بعضهم قال إنه أفضل الصحابة لأنه ابن نبي نعم ولكن الصحيح أنه أفضل الصحابة نسبا لا شك في هذا وعما أفضلهم قضلا فليس كذلك أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه نعم ما شألك بأغر الصحابة ما شألك بأغر الصحابة وتقسمع رسول عليه الصلاة والسلام والغالب أنهم أن أطهار الصحابة يستمعون بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إذا مت... اذا ولد أحد منهم يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونحنكوا نعم أنت تعرف الصحابة يقول أنه هو مه? من الترى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لا مؤمناً به مؤمناً به مؤمناً به مؤمناً به هكذا تعبيره مع. لا حتى عند في الصلاح
1: صلية
0: يا رب الله صلية نعم ما نعلم أهل الصلاح صلاح الحديث من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. اي مؤمن حكما الحكم يعني حكم حكم ولهذا يدفع مع المسلمين. انا
1: أخذ شيء هذه قائله يعني اجماع الناس في العقائد لا يكون صحيحا. ان ما اجمع عليه
0: الناس من
1: العقائد لا يكون صحيحا. نعم. نعم.
0: لا يلزم ان يكون صحيحا. احنا ما ذكرناها. ذكرنا الانكار. نعم. هذا ممكن ان نستدل به ايضا على ان ما اعتقده الناس ولو اجمعوا عليه لا يلزم ان يكون صحيحا. اي نعم. ترى مراد الناس مو بالعلماء. العلماء اجماعهم ما في هذا نعم. نعم.
1: حالة. ما
0: سأل عن يعني تخلف ولا يعاقب احد ولا يعني ممكن استدل بها على انه كانت واجبه لسأله لا ما يمكن استدل بها صلاه الجماعه واجبه الجمعه واجبه الجمعه واجبه مع ما كان رسول تفقدهم يقول حضر فلان وحضر فلان واذا اذا تكلم بكلام يدل على الوجوب ما حاجه نقول إن لازم إنه نعرف انه نبه كل واحد من المسلمين لأن الأصل أنه إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولاً يدل على الوجوب الأصل الصحابة سيفعلونه. ايه. لكن الذي يتوقف فيه مسألة كونه في 40 في هذا الإنسان يتوقف.
1: ايه.
0: أما ما اسم عبد الرحمن عبد الله أما عليه ولد عبد الرحمن عليه الصلاة له ولا اسم الله والقاسم. يا <تصفيق> يعني عبد الله؟ هنا نعم. لا هذه عائشه كانت فيها ابن عبد الله له ولا اسم عبد الله والقاسم والطيب لكن تين الطيب وصف العبد الله. فالظاهر والله اعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام سمى بابراهيم وفضله على غيره لسبب لا نعلمه لكنه يصحب. التسميه بابراهيم الا ان عبد الله عبد الرحمن
1: افضل.
0: لانه لا. إيه. ان الى كذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه تقول رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته مع أن الكسوف المكان كان حين ارتفعت الشمس قد غل ظهر كسوفها وبان فبدأ الناس وقل فجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام وهكذا كل الصلوات النهارية التي يجتمع الناس عليها فإنه يشهر فيها بالقراءة تحقيقا للاتفاق والإلفة لان الناس اذا اجتمعوا على قراءه الايمان صار توحدهم وأبيا واظهر من كون كل واحد يقرا لنفسه فاما ذلك في صلاه الجمعه لان الناس تجتمعون فيها وفي صلاه العيدين لان الناس تجتمعون فيها كذلك في صلاه الكسوف لان الناس اجتمعوا فيها والمشهور في صلاه الكسوف ان تصلى في مكان واحد كالجمعه على هو المشروع وهو الأفضل وأما غير الناس اليوم وكانهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التوسع وإلا فالمشروع أن يحضروا في المساجد لجواهد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه جمع الناس في مسجد واحد ولهذا قال أهل العلم إنه يستحبوا أن تصل القصوف في المسجد الجامع يعني دون غيره من المساجد. واقول الان اذا قيل اذا قال قائل ما السبب ان الرسول عليه الصلاه والسلام يجهر فيها وهي نهاريه؟ قلنا لانها صلاه ذات جمع. وكل صلاه نهاريه ذات جمع فانه يجهر فيها في القراءة لماذا نعتبر ذلك؟ بصلاه الجمعه والعيدين. الجمعه نعم الاستسقاء العادة للعيدين. نعم أما الجهر في صلاة الليل فله سبب آخر غير الاجتماع، لأن يعني الناس يصنون في مساجدهم، سببه والله أعلم أن ذلك أقرب إلى الخشوع، لأن لمن يجهر ولا في إذا كان حسن الصوت والأداء اجتمع الناس عليه وصار خشوعهم أكثر ولأن في الجهر ضربا اللماعة أن يكون من النعاس والنوم. قال رضي الله عنها جهر في ثم فصلى أربع ركعات في ركعتين. قد تقول هذا شفت تناقض. أربع ركعات في ركعتين كيف هذا؟ يعني أربع ركعات ممكن يمكن في ركعتين. لكن يتبين بهذا الحديث وبما يأتي من الاحاديث ان المراد بالركعه هنا الركوع. المراد بالركعه الركوع. هي الركعه الكامله فيفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. فان قوله من ادرك ركعه ليس المراد به من ادرك ركوعا. بل من أدرك ركعة كاملة بسجدتيها فقد أدرك الصلاة، نعم، قد تقولون من أدرك الركوع لازم من يدرك ما بعده، ولا أكثر، ولكن نقول إن ذلك ليس ليس هذا ليس بلازم، قد يدرك الركوع ولا يدرك ما بعده أفضل أنه يصلي الجمعة فركع الإمام وانقطع الصوت هل يمكن الاهتمام الآن؟ نعم ما يمكن ما يمكن وعلى هذا يكون أدرك الرقوع ولم يدرك الركعة ومثل هذا يجب أن يصلي أربعا إلا إذا كان يمكنه أن يذهب إلى مكان يدرك صلاه الايمان المهم ان المراد بالركعات هنا ايش أربعة ركعات يعني اربع ركوعات صلى اربع ركوعات في ركعتين وبهذا يتبين انه لا تناقض بين اربع ركعات وركعتين وقولها واربع سجدات السجود بقي على ما عليه، على ما عليه، يعني ما قال فلا تجد إنما التكرار في الركوع، والحكمة والله أعلم من أجل كثرة القراءة، حتى يفصل بين القراءتين، فيكون أريح للناس، ولهذا كره الركوع دون السجود فأي استثار من هذا الحديث فوائد الأولى أن المشروع في صلاة كسوب الجهر ولو في كسوف الشمس الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية أن المشروع أن يصلي في كل ركعة ركوعية لقولها فصلى اربع ركعات في ركعتين والفائده الثالثه ان السجود لا يتكرر او لا يتغير على الاصح ففي كل ركعه سجودان فقط لقولها واربع سجدة. الفائده الرابعه الحكمه في التشريع وأنه مناسب للعلة والسبب فإنه لما كان الكسوف آية حسية لم تجب العادة صارت الصلاة له آية شرعية ليس لها نظير في الصلوات واضح؟ من الحكمة في التشهيد وأن الشرع مناسب للقدر لا يأتينا قضاء ولا يأتينا فيام وهذا من عظيم حكمة رب عز وجل ثم قالت وزيره ويأتي له فبعث مناديا منادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة كلمتان لتر الشراح أنه يجوز فيهما وجهان الصلاة جامعة في الرفع على أنها مبتدا وخضع والصلاة جامعة في النص على أن الأول مفعول لفعل محذوف وجامعة حال حال من الصلاة والثقيل أحضروا الصلاة أحضروا الصلاة جامعة ونحن في وقتنا الحاضر إذا علمنا أن فيها وجهين فإننا تنشرح صدورنا لهذين الوجهين، لأن الذين ينادون في الغالب لا يعرفون النحو، تارة يقول الصلاة جامعة، وتارة يقول الصلاة جامعة، وتارة يسكنون أيضا، يقولون الصلاة جامعة، نعم يعني سيجرون الوصله مجرى الوقت نعم
1: والامر في هذا وقت ما يتغير
0: الحكم ها؟ يكسرون الصلاه جامعه هذه ما له وجه نعم ما؟, ما له وجه الا ان الظاهر ما يعني المعنى
1: واحد عندهم
0: واحد, عنده واحد حتى لو كثروا الظاهر انهم ما يصل ثم هي ايضا ليست اذان الأبان. ليست اذانا أسس أذانا ولهذا مما استدل به من يقول أن صلاة الكسوف ليست واجبة استدلوا بهذا بالصلاة الجامعة قالوا يقول ما قال حي على الصلاة الجماعة لو الخمس واجبة يقول حي على الصلاة أما هذه ما قال حي على الصلاة أخبرهم بأن الصلاة جامعة يعني فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر نعم وهذا وين كان فيه شيء من لكن ما سبق من التعيّر رسول عي, صلى الله عليه الصلاة والسلام وتعيّر حاله وفزعه وعمله بالصدقة والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق كل هذا يدل على الوجوب مسؤولة سؤالك من أدرك الجمامة قبل أن يقوم بها أو قبل أن يقوم بها من أدرك
1: الجمامة نعم يعني هذا لا يدل
0: على أن ادركنا الامام راجعا قد ادرك الركعه لانه ما توجيه الكلمه. هو من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه ضعيف. لكنه بهذا اللفظ من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه هذا ضعيف في هذا اللفظ.
1: ليس هذا. من ادرك الامام قبل ان يقيم صيبه اي من الركوع نعم فقد ادرك الركعه. صحيح.
0: هذا يشهد لاحديث ابي بكر طيب إذا قال قائل الآن عندنا أربع ركوعات فبأيها تدرك الركعة؟ هل بالركوع الأول أو بالثاني؟ يعني رجل جاء والإيمان في الركعة الأولى مثلا جاء بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول هل يكون مدرسا للركعة؟ لا لا نعم
1: نعم؟
0: لا, لا هو جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأول في الركعة الأولى. لا 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 اللحظة.
1: اللحظة
0: الأولى. في نعم. هذا في خلاف من العلماء من يقول إنه يكون متكا للركعة لأنه أدرك ركوعا ويجوز أن تفعل صلاة الكسوف كم نافلة النافلة العادية وعلى هذا فيكون هذا الرجل أدرك ركوعه ومنهم من قال لا بل بد أن يدرك الركوع الأول لأن الركوع الأول هو الركوع وهذا سنة ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فاتكم فأتموا ولا بد من الركوع وهذا قول هو الصحيح أنه لا يكون مدركا للركعة الا بادراك بادراك الركوع الاول نعم. من قال ان الركوع هو الركوع الذي يكون بعد السجود. نعم. الركعه الاولى ثم بعد السجود اذا من
1: ثلاث ركعات. اي نعم. نعم. هذا ما
0: هذا هو صحيح. يعني ما يمكن ان نجعل الركوع كالسجود. نعم. هذا ما هو صحيح، فهذا الرجل الان فاته فاته ركن من من الصلاه من الركعه هذه فلا بد ان ياتي به. دينا. لانه الأول هو الأول، هو الأول لأنه
1: لأنه
0: هو 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 لان الاولى الغيت ما هو 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 من هو الثانية، هو 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 لقوله فباعك مناديا ويستفاد منه أنه يكرر بحسب الحاجة لأن المنادي الذي ينادي جرت العادة أنه ممكن يقول الصلاة الجامعة مرة واحدة منادي يتجول وينادي الصلاة الجامعة وهذا لا بد فيه من من التكرار فهل يكرره ثلاثا نعم أو أربعا أو خمسا نقول بحسب ايش؟ بحسب الحال والقدر الذي يحصل به الاسماع فمثلا اذا كنا في مكان فيه رجه وكثره اصوات ومحركات وما اشبه ذلك نزيد بالتكرار واذا كنا في محل لا هكذا فاننا لا لا حاجه الى التكرار طيب هل نزيد على ذلك ونقول صلوا يرحمكم الله كما يفعل بعض الناس؟ أه؟ لا لا نقول الاولى اتباع ما ورد وان كان هذا لا يعرف فقط التعبد لكن الاولى الا نقول وهل نؤذن كالنا صلاة الخمس؟ لا لا نؤذن ولهذا بعض الناس في كتب مضى قالوا لي انه اذن اذن والظاهر انه أظن أنه جاء ما يدري. سمع الناس يصوتون وقال هذا التصويت وش معناه؟ إذا لابد أن أذن أحسن. نعم؟ هذا وأذن لكنه غلط. شير.
1: نعم.
0: جامعة ما, ما الله يعني أنها يعني يعني
1: يعني
0: لا حية في, في
1: نسيت.
0: حي اسم فعل الأمر يعني تعال واقبلوا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كانت خسوفها؟ يوم مات ابراهيم في, في في السنه العاشره في يوم الثلاثاء 29 شوال نعم، هذا هو المؤكد وإن كان الموافقون يخالفون في هذا يقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطل فقام قياما طويلا نحو من سوره من قراءة سورة البقرة. اللهم صل وسلم عليه وسلم هذا القيام الأول نحو من قراءة سورة البقرة. سورة البقرة كم من جزء؟ جزءان ونصف تقريبا أكثر من <تصفيق> الثلث وقراءة الرسول عليه السلام والسلام المعروف انه يرسلها كم تستوعب من ساعه لا 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 سَاعَةٌ لا ساعة لا 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 ركوعا, طويلة. ركوعا طويلة قريبا من قيامه. ركوع طويل قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول وهذا من الحكمه لان الناس بعد القيام الاول الطويل حصل لهم شيء من التعب فخفف القيام الثامن ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول والعلة فيه ما ذكرنا ثم سجد ثم قام قياما طويلا هنا ما ذكر الا سجودا واحدا ولم يذكر انه طويل لكن قد جاءت الاحاديث الاخر بانه سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه وهذا هو المعروف من صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام انه كما قال براء بن عازب ان قيامه بعد الركوع وركوعه وسجوده وجلسته بين سيد انها قريب من السواء يقول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول اي الاول؟ الأول من الركائز الاولى او الاول الذي قبله يعني بينهم فرص. الله من بين الغرب الظاهر انه الاول الذي قبله. يعني كان يقول دون القيام الأول الذي في أول أو الأول في... في القيام الأول في الركعة الأولى صار القيام الأول في الركعة الثانية مساويا للقيام الثاني في الركعة الأولى، فالظاهر هي بالتدريب ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع راسه ثم سجد ثم صلى وقد انجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه كيف استوعب هذه الصلاة؟ تقريبا اربع, أربع ساعات تقريبا نعم لان كسوف الشمس كان كليا كان في ذلك اليوم كليا كما ذكره الصحابه رضي الله عنهم انها صارت من النحاس الأحمر وهذا يدل على منفسه كان كليا ومنذ هذا قد استوى أرب ساعات أرب ساعات والنبي عليه الصلاة والنبي عليه وسلم يصلي بأسحابه نعم وهم قائمون وقد ذكر جابر بن عبد الله أنه كان في يوم حار في يوم حار ولا عندهم مراوح ولا مكيفات نعم شفى الصبر العظيم على طاعة الله عز وجل لكن بعضهم كان يسقط مغشيا عليه. الضعفاء يتعبون تعبوا من الحرب وكثره الانفاق ودور الطراق ومع ذلك ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام ما رأى، ما راعى هؤلاء لانه اذا كانت السنه التطويل فان الفرد اذا تعب او الفردان ما يؤثر ما كما سنقول في الفوائد ان شاء الله قال وفي المسلم صلى حين كثفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات ثمانية ركعات أي ثمانية ركوعات في أربع سجدات هذا يبين قول ثم سجد أنه سجد السجودين في كل ركعة ليوافق يوافق على حديث الأخر لكن في مسألة الركوع إذا صلى ثمانية ركعات كم في كل ركعه من الركوع؟ أربع ركوعات أربع ركوعات وهذا أمر لا يمكن لأن حديث عائشة في الصحيحين يدل على أنه إيش صلى أربع ركوعات في كل ركعة الركوعات في حديث مع نفس اللفظ الاول المتفق عليه كم مره فيه؟
1: اربع ركوعات ومعلوم
0: ان ما اتفق عليه الشيخان مرجح من على من فرد به مسلم لا شك فيه ومن المعلوم ان الكسوف في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقع الا مره واحده بالاتفاق ما وقع مرتين وعلى هذا يكون محفوف أربع فقوعات وأربع سجدات وما على ذلك فهو شاذ نعم لأن الشذوذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه أرجح منه أحسن من أوثق منه تجد اسمه بالكيفية مش بعد والكمية لو كان واحد واثنين خالقوه وكلاهما في الحدث كلهم في الحدث سواء يكون واحد شاذ طيب اذا المعتمد ان الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام في صلاه الفسوق كم؟ اربع ركوعات واربع سجدات فقط نعم نرجع الى فوائد حديثة ابن عباس رضي الله عنه يستفاد من قوة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. لأنه قام هذا القيام الطويل. ويستفاد منه أنه بأبي وأمي أهل لأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان هذه عبادته لربنا هذه العبادة التي لا يحق لها لا يحقها لاحق فهو اهل لان يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ويستفاد من تحقيق قول الرسول عليه الصلاه والسلام اني لاعلمكم بالله واخشاكم لله اقول عن نفسه عليه الصلاه والسلام وهو صادق اذا كان يقوم في الليل حتى تتفطر قدمه هذه الخشيه وهذه العباده وهذه التقوى ويستفاد منه كثره الناس، ان الناس كثيرون من اين يؤخذ؟ لا، النبي عليه الصلاه لا،, لا. النبي في حديث عائشه، لا، الصلاه تجاوز السؤال هذه في حديث عائشه استنباط من
1: حديث
0: ابن عباس اقول انه يستفاد منه كثره الناس حديث ابن عباس انتين إيه من
1: حديث عائشه كيف ذلك انا ما لانه بعيد
0: هذا هو ثابت في حديث عاشر انه جار بالقراءه ولو كان المعباس يسمع والرسول جاهز بها فكان يعرف ما قرأ قل لا, لا. يعرف ما قرأ وعلى هذا فنقول إن جمع كثير وابن عباس رجل الله عنهما كان في المؤخر وبه نرد على من قال إن صلاة الكسوف لا يشهر فيها بالطلاع القراءه بهذه الجملة لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إنه لا يجهر بصراحة الحيوك في القراءة ويستدلون بقول نحو من تراث البقرة قالوا لو كان يجهر لكان ابن عباس يسمع ويبني ما قرأ ولكننا نقول كيف نرد اللفظ الصريح يعني عائشة جهر بشيء ايش محتمل ونحمله على وجه صحيح ولا ولازم أنه لا يجهر وهو كثره الجمع ويستفاد من حديث عهد ابن عباس انه ينبغي تطويل القراءه بل تطويل صلاه الكسوف ولو شق ذلك على بعض الناس. نعم اثنين لان الرسول عليه الصلاه والسلام طول اطال ومثل هذا يشق على بعض الناس وقد ثبت صحيح ان بعضهم سقط من, من الغش ويستفاد منه ان الانسان من ينبغي له اتباع السنه وتطبيق المشروع ولو شق ذلك على افراد من الناس الا الامور العارضه طيب لو قال لنا بعض الناس انا أحب ان يكون مسجدنا مسجد جامع لأنه أهوئذنا من أن نركب السيارات ونروح الجوامل الأخصار نطيعهم ها؟ ما, ما نطيعهم لأن هذا يقل بمقصود الشرع في, ج... في اجتماع الناس في كل أسبوع في مسجد واحد ولهذا ما ما فرى تعد في المسلمين إلا في القرن الثالث يعني ماذا قرنان على المسلمين ما تعددت الجمعة في مكان واحد إلا في القرن الثالث في بغداد كل هذا حناية لهذا الجمع العظيم أن يتفرق وأما ما يفعله بعض الناس من التهاون حتى أني أسمع أن في بعض البلاد الإسلامية في مسجد تقام فيه الجماعة فإنها تقام فيه الجمعة فهذا منكر اللهم إلا إذا كان الناس كثيرين والمساجد تضيق بهم فإنه على آل حسب الحاجه ويستفاد من, من حديث من عباس رضي الله عنهما أن يعني تفصيل بعض الكسوف قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود كذا ها قيام ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم صح؟, صح؟, نعم. <تصفيق> صح؟, 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 صح بعد با،
1: صح؟ با، با، بعد لا. تك... بعد لا. لا. يعني
0: يركع من الركوع نعم يجب لا يجب لا يجب طيب الآن نرجع مرة ثانية لا ده ده. قيام ثم ركوع ثم, ثم ركوع ثم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم
1: سجود صحيح لكن القيام اللي بعد الركوع الثاني
0: ما في قراءة القيام اللي بعد الركوع الثاني ما في قراءة. طيب في القيام الذي بعد الركوع الأول يقرأ القرآن لا شك لكن هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ مختلف في هذا أهل العلم فمنهم من قال إنه يقرأ الفاتحة ومنهم من قال إنه لا يقرأها ليش الذين قالوا يقرأ الفاتحة قالوا إنها تركه واحدة وقد قلت فيها الفاتحة ولا حاجة إلى عادتها والذين قالوا يقروا الفاتحة قالوا لأنه لما كانت هذه القراءة يعقوبها ركوع صار لابد فيها يعني يعقوبها يعني ركوع صح يعقوبها ركوع صار لابد فيها من قراءة الفاتحة كالركوع الأول كالركوع الأول وأنا إلى الآن قرأت على شيء في الأحاديث يبين أنه قرأ الفاتحة بعد الركوع الأول ولذلك إن شاء الله تراجعونها تحررون هذه المسألة هل أنه يقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول ولا يقتصر على الفاتحة التي قبل الوقوع الأول. نعم، إن شاء الله ونعين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الخطبة بعد الصلاة. يقولون فخطب الناس. خطب الناس. واضح؟ هذه الخطبة هل هي خطبة راتبة أو خطبة عارضة؟ فيها خلاف فيها خلاف فقال بعض أهل العلم إنها قطبة وأنه يشرق خطبة راتبة وأنه يشرع لصلاة الفجر خطبة والتدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطر وحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وهذه خطة ولم يقع الكسوف مرة أخرى فيتركها هي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نعرف أنها خطبة عارضة. أولاً ففي الحقيقة لما لم يقع الكسوف مرة أخرى ويدعى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة فإننا لا ندري ما نستطيع أن نقول أنها خطبة عارضة ونجزم بذلك فالذين قالوا أنها خطبة لازمه مشروعه مشروعه لهذه الصلاه لهم وجهه قويه وهو مذهب الشافعي وانه يشرع ان يخطب لها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه حمل الله واثنى عليه وخطب الناس ووعظهم ومشهور من ان هذه الخطبه خطبه عارضه لا لازمه للصلاه وانه ان خطب إن راى ما يوجب الخطبه خطب وان فلا لذلك لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالصلاه والدعاء والاستغفار والصدقه والتكبير والعتق ولم يذكر الخطبه وعندي ان في هذا الاستدلال نظرا لأن الخطبة إنما هي إنما يخاطب بها من؟ أه؟ الإمام بخلاف الأشياء الأخرى فالقول بأن الخطبة خطبة راتبة راتبة لا عارضة قول قول ولكن إذا كان الإمام لا يعرف الخطبة فما الجواب؟ الجواب أن هذا, ان هذا الاراده غير واحده لان قلنا أن المشروع ان تكون في الجوامع وائمه الجوامع غالبا يستطيعون خطبه اليس كذلك لكن على حسب الواقع ولانها تقام في المسجد فان بعض ائمه المساجد لا يستطيع ان يخطب نقول يمكن ان يقوم واحد من الناس الحاضرين إذا كان فيهم من يعرف الخطبة يقوم فيخطب ويذكر الناس وعندي أنه في وقتنا الحاضر حتى ولو قلنا أن الخطبة عارضة لا راتبة فإنه ينبغي أن يخطب لأن الناس عندهم جهل عظيم وإعراض عن الآيات كبير ولا سيما وأنه ينشر في الصفر وبين الناس عن الكسوف ووقته فيأتي الناس يأتي الكسوف الناس وكأنهم منفتحون له مشرح الصدور ما كأنه أمر يخشى منه أو يفزع منه وهذا لا شك أنه يقلل أهمية الكسوف في قلوب الناس فإذا قام أحد بعد صلاة السور وعظ فهذا في هذا خير، نعم، يقول أنهم خطبوا ما أذكر شيئا، إنما معترف الاستنباط في هذا الحديث فقط، قال وعن علي رضي الله عنه نعم <تصفيق> <تصفيق>
1: نص المثل
0: ان الركعه الاولى اقل من القراءه الركعه الاخرى حينما ذكرنا الحديث طيب الان نذكر نستغاثه من هذا الحديث صحيح انه ينبغي في صلاه الكسوف ان تكون كل ركعه اقصر مما قبلها كذا كل قراءه وركوع تكون اقصر مما قبله بهذا الحديث ويتفرع من هذه الفائده فائده اخرى وهي الحكمه في التشريع ومراعاه احوال الناس لكن بدون ان نهدر الامر المشترك لاننا فيما ظهر لنا ان تخفيف الرسول عليه الصلاه والسلام كل ركعه عما قبلها من اجل مراعاه ايش؟ مراعاه احوال الناس طيب ويستفاد ايضا منه من الحديث وجوب الرفع من الركوع ومن السجود وانه امر لا بد منه ووجوب الركوع والسجود ايضا لكن الركوع الثاني من كل رفعه عند اكثر اجل العلم سنه وليس بواجب وعن علي رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك وله عن جابر صلى ست ركعات و... واربع سجده ولأبي داود عن ابي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعلت الثانيه مثل ذلك ثم يكون جميع يصل خمس ركعه الاولى وخمس الثاني عشر ولكن رفقها أنه يجوز إلى ستة يكون ربع وثلاث وأربعة وخمسة وستة لأن هذه وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ومثل هذا من المرفوع حكما لأنه لا مجال للرأي فيه ولهذا قال أهل العلم إذا فعل الصحابي فعلا يتعبد به الله فيسر فيه مجال فيكون له حكم ايش؟ حكم الرأي
1: ومثلوا بصلاة
0: علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث ركعات ركوعات في كل ركعة هذا هل عندنا ثلاث ركوعات نعم ثلاث ركعات في كل ركعة وقعات كل جميع ست ها؟ ست يعني عندنا مثل ذلك أربع لكن هم ذكروا في مصطلح مثلوا الفعل الذي لا رضي الله عنه ثلاث وقوعات في كل ركعة ها؟
1: ثمانية
0: ثمانية المسلم لكن ضروري مرفوعا وعن علي رضي الله عنه ثم مثل ذلك مرفوعا أني هل هذا على سبيل التخيير والتشهي يعني يكون مزيد على رقوعين في كل رقع. هل هو على سبيل التخيير والتشهي أو أنه ينبغي أن ينظر الإنسان لمقتضى الحال إذا كان كتوب قد بدأ يضمحل، إن لأنه نجعل رقوعين في كل ركعة. وان كان خسوف في اوله ولكن في الوقت الحاضر ان نعلم انه يبقى مثل ساعتين او ثلاثه فاننا نزيد في الركوعات نعم يمكن ان يقال بهذا لكن ما الذي اختاره ان يقتصر على على المرفوع الصحيح وهو اربع ركوعات فقط فرقتين واربع سجلات هو نعم. حديث جادر وحديث نعم حديث جابر وحديث لا هو لا هو أصل كل ما خالق حديث عاشب وضعي لأن نعم حديث جابت نصف. لا ليس يعني من ناحية أنه هو من ناحية من السنة, السنة. هو في لا، اللي في مسلم كذلك من يزيد إيه؟ من ابي حبيب عن عنه وقبول الرسول. هذا بعد شيء بعد شيء ثم شيء حرب يعني لو شيء بعد شيء بعد شيء بعد شيء ربنا ولك الحمد الى اخره ثم لا هذا هو الذي يوجب لنا ان نتوقف ونقول انه ما دام ان هذا الركوع الثاني تابع تابعا للركوع الاول فلا حاجه للقراءه لكنه يرد علينا ويقال ايضا ولا حاجه لقراءه لقراءه القران اخر على كل حال قراءتها احوط ولا عليه العمل وهو مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان تقرا الفاتحه في القيام الثاني الحمد لله ما يضر شيخ اموات
1: الادله ما تدل على أن قراءة في ركعتين في في واحد يكفي لان اللي يطلق امره يبدأ ان يقرأ الفاتحه في كل ركعه نعم في
0: كل ركعه تطلق على نعم هم يقولون يعني في كل ركعه هذه ركعه هذه ركعه ما دام انها قراءه بعد ركوع فهي ركعه. لا يستنكرون لو ما تقرا. اي نعم
1: لو ما قرا اي
0: استنكار الناس مو بدنا نحرر المساله من الناحيه الشرعيه العلميه والعمل شيئا ثاني لان الناس يعملون حسب المذاهب المدفوعه. المذاهب المفروضة كلهم يقومون تقرا. بسم الرحمن الرحيم شوف الكسوف الحقيقة عن هنا لا عن المكلف بأن يخفف القراءة. قال ما هبت الريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني. البراني ما ما عثرت على سنده والشافعي فيه رجل مجهول قال ما هبت الريح قط هبت يعني تحركت وقوله قط هذه ظرف لما مضى قط ظرف لما مضى مبني على الظن في محل نص نعم واما قوله الا جثا جثا بمعنى برك وقول على ركبتيه يعني بركه هكذا على ركبتيه كذا وهذه صفه الخائف الخائف من الشيء يبرك على ركبتيه نعم يكون كالمفترش في الصلاه لكن ينزل ظهره يعني يقول وقال اللهم اجعلها رحمة اجعلها أي هذه الريح وعلى هذا فهي مؤنثة الريح كما جاءت في القرآن ريح فيها عذاب عليم فهي لفظة لفظة مذكر لكن معناها مؤنث ولا تجعلها عذابا لأن الرياح بعضها رحمة وبعضها عذاب واعلم أن الرياح من آيات الله عز وجل كما قال الله تعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلس التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أعز الله من السماء من ماء فأحياء العطاء بعد موتها وبث من كل دابة وتصريف الرياح. وتصريف الرياح من آيات الله عز وجل يصرفها شمالا وجنوبا وجنوبا وشرقا وغربا هذا تصريف تصريف في الجهة يصرفها في الحركة والانتفاء بعضها شديد وبعضها خفيف يصرفها في المصالح والمضار بعضها فيه مصالح وبعضها فيه مضار يصرفها في الحر والبرد بعضها حار وبعضها بارد يصرفها في الارتفاع والانخفاض بعضها رفيع وبعضها منخفض الى غير ذلك مما لا نعلمه تثقيف هذه الرياح من آيات الله بلا شك لو اجتمعت جميع مكائن العالم العالم على أن تجعل من جهة محدودة مثل تلك الرياح العاصفة يستطيعون لا؟ ما يستطيعون لو تجتمع كل نفاثات العالم على أن يجعلوا مثل هذه الريح في جهة محدودة مو كل الجهات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولكن من له القدرة على كل شيء يفعل ذلك سبحانه وتعالى ففي هذا هذه الرياح ايات عظيمه من ايات الله وهي تاتي بالخير وتاتي بالشر ولهذا ثبت في صحيح مسلم وليس موالد جاء به من حديث عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به تعالى من ثلاثة أمور شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به هذه لها معاني مختلفة شرها هي بنفسها لأنها قد تحدث شرا على الإنسان إما عاما أو خاصا وشر ما فيها قد تحمل أشياء أوبئة تحملها ماء فتأتي بها إلى الناس وشر ما ارسلت به لأنها قد ترسل عذابا تدمر فهي هي نفسها شر قد تكون شرا وكذلك قد تحمل شرا هذا معنى شر ما فيها وشر ما ارسلت به قد تؤمر بالتدمير فترسل به وأما أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به فهو على ضد قوله اعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به وقد مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب الريح لأن الريح مرسلة مأمورة فسبها سب لمن؟ لمن أرسلها سبحانه وتعالى فلا يحل لأحد أن يسب الريح مثل يلعنها أو يسبها في وصف عيب أو ما أشبه ذلك ولكن إذا قال: ريح شديدة، ريح مدمرة، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن ما وصف به ريح تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وأكثر ما جاء في القرآن الرياح بالجمع